1: det är ju alltid så lätt att vite vad man bör välja i den store jungeln av kulturprodukter som vi omger oss med. Därför så ger vi dig några tips varje vecka här i Studio 2 och ukans utvalgte kulturprodukt, det handlar om kvinnehelse. Det tema, det har fått ett uppsving i uppmärksamhet på gott och vont den siste tiden och nå ska vi snacka mer om kvinnehelse i form av en TV-serie som har gått i 10 år och som snart är inne i sin 30 neste sæson. Ja, mange kjenner kanskje igjen denne kjenningsmelodien her, men reporter Kari Becken-Larsen du får uh, fortelle oss litt mer uh, hva det er vi hører.
0: Ja, det her det er introen til uh, serien Call the Midwife eller Nytt Liv i East End som den heter på norsk. Det er en BBC-serie, og de åtte Første sesongene tror jeg ble sent på NRK, og det var her jeg oppdaget den serien da. Den har også ligget på Netflix, men så forsvant den dessverre fra disse to strømmetjenestene for en kalde da, før den plutselig dukket opp. Vi har en annen strømmetjeneste nå i sommer, sånn at jeg lykkelig kunne sette mig til rette i sofaen med lommetørkle og se sesong 9. Ja,
1: for det er lommetørkle involvert.
0: Ja, og jeg pleier å, å kalle denne serien min «guilty pleasure», for uh, dette er en ganske tradisjonell og stort sett koselig britisk serie, og til synlighet har den ikke noe kontroversielt eller uh, spesielt nyskapende ved sig. O serien den handler om jordmødre som jobber i Londons fattige strøk på 1950- og 60-tallet. Og det fødes barn stort sett i hver episode, ofte hjemmefødseler under ganske enkle forhold, men det er alltid like rørende når ett nytt barn kommer til verden, så jeg må innrømme at hver episode den framkaller både klump i halsen og ei, tåre eller to, og der er litt sånn guilty pleasure-følelse. Spiller på velkjente strenger, sånn sett.
1: Ja, du skjønner at de ska få deg til å gråte, og du de gjør det.
0: Ja, jag gör det. Men så var vi jo inne på dette med kvinnehelse, og under all denne litt nostalgiske 1950- og 60-tals hjertevarmen, så fortelles det viktige historier om nettopp dette. Og en britisk anmelder omtalte første sesong av serien som «An Iron Hand in a Velvet Glow», altså en jernhånd i en fløyelshandske, og det synes jeg er en god beskrivelse, og det ska jeg komme tilbake till litt senere.
1: Jag har gledt meg til mer om vad de mener med det, men kan også si litt mer om om vad serien handler om Vi hvert fått litt, litt nå.
0: Ja, där er altså jordmødre som jobber i et av Londons fattigste områder under babyboomen etter 2. verdenskrig. Og disse jordmødrene, de er tilknyttet ett kloster, så här er det nonner og sykepleiere och jordmødre i Skjønn Forening. Originalt så bygde serien på memoarene till den tidligere sykepleieren Jennifer Worth, og dette var en bestselgende trilogi. der er den første boka helt nettopp «Call the Midwife» og Wurt skrev denne om tida som jordmor i dette område i Londons East End. Men det er uh, bare de tre første sesongene som tar direkt utgangspunkt i uh, disse memoarene. Fra med fjerde sesong er Jennifer Sel uta av serien, og den fortsätter i det samme universet med mange av de samme karakterene.
1: Ja, jeg mener, jeg husker at det var noen bøker involvert her, men altså, det tyder vel på at serien ble populær, da, siden man valgte å fortsette selv om det var tomt for bokmateriale.
0: Ja, det er en av de mest populære tv-seriene i Storbritannia noensinne, og episodene har stort sett tatt over 10 miljoner serie. Og som sagt så er sesong 13 av serien, den, den kommer nå til våren. Og Jennifer Worth, hun døde like før TV-serien hadde premiere i 2012, så hennes mening om serien får vi aldri vite. Men den har fått gode kritikker og blitt nominert til, og fått mange priser, og noe som er vel fortjent. Spør meg da.
1: En av de mest sette noensinne, det sier jo ikke så lite, men du, du sa også litt om hvorfor serien treffer akkurat deg. Men hvorfor tror du at den har blitt så populær blant massene?
0: Jo, tror jo først och fremst det er det at den dreier sig om graviditet og fødseler. Dette med disse nye små menneskene som kommer til verden er jo et av livets store undre, og noe av det mest fantastiske og for si, dramatiske som vi, og da vi spesielt kvinner, kan oppleve. Og for mange kvinnelige seere så blir det kanske litt som å gjenoppleve egne fødseler, både på godt og, og vondt, kan jeg tro. Fødselen i denne serien er jo alltid skildret sånn en fødsel er. Det er en hardt kroppsarbeid, det er smerte, det er svetting og stønning og hyling og kroppsvesker. Og nyfødte skrikende spedbarn som ser ut som nettopp det og ikke noe sånn Men det er alltid en liten tilheggshistorie som gör fødselene til noe mer enn bare det, og vi kan høre ett eksempel här.
1: That's it. Good. Good. Slowly. Gently. All right? Good girl. Good girl. Her head's still Doris. Oh, I want my baby. doing wonderfully, Doris. One more push for me, all right? That's it. You can feel that. Good. Good.
0: Ja, «I want my baby», hører vi denne fødende kvinna si, og det er en frisk unge som blir født her, men denne jenta må faktisk adopteres bort. Mora, hur jobber som frisør og har en sjalu og voldelig ektemann, og barnet er resultat av utroskap. Og ikke nok med det, barnfaren han er svart, så utroskapen den blir helt umulig å skjule. Så selv om mora ønsker å beholde barnet, og kanske helst skilles fra mannen sin, så lar ikke noe av det seg gjøre. Dermed blir babyen hentet, og familien må da juge til nabolaget og late som babyen var dødfødt.
1: Fålsomt dramatisk historie, da.
0: Ja, veldig dramatisk, og det der å bli, bli skilt fra et nyfødt barn, det er jo skildret i denne serien flere ganger, det oppleves som veldig, veldig smertfullt. Og dødfødseler, det blir vi jo også vittne til flere ganger i serien, og så er det aborter, og på denne tida så var det jo ulovlig med abort, og vi ser også hvor langt kvinner var villige til å gå når de var blitt uønsket gravide, og jeg husker speciellt godt to episoder om det. En där ei gift tobarnsmor er redd for at hun må slutte å jobbe når hun oppdager at hun er gravid med det tredje barnet, og hun tar da en ulovlig abort som ender med at hun får infeksjon og dør av komplikasjonene. Og en där er også gift kvinne med mange barn fra før, oppdager at hun er gravid igen og hur blir desperat, tar noe urt, som ska fordrive fosteret, legger seg i skålende vart vann och tyr til slutt et inngrep som gjør at hun nesten mister livet da, men hun overlever. Og den desperasjonen disse kvinnene opplever er veldig godt skildret. Og jeg har lest et sted om Jennifer Worth, som jo skrev memoarene som denne serien bygger på, att hun til trost for at hun var dypt religiös så så hun på kvinners rätt til abort som et helsespørsmål, och ikke et et religiøst spørsmål. Og det er dette som er en av de store styrkene i denne serien. Den skildrer mange vanskelige situasjoner, men uten noen form for moralsk fordømmelse, selv ikke fra nånnene i serien.
1: Ja, kvinnehelse er oppenbart uh, veldig sentralt her, og så skjønner vi at graviditet og fødseler er værebjelke, men uh, er det flere ting også som uh, skjer i episodene vi får se?
0: Ja, det skjer veldig mye. Det er jo en hovedvekt på svangerskap, fødsel og barsel og alle komplikasjonene som det kan føre med seg, og adopsjon og, og ufrivillig barnløshet. Men vi får også se epidemier av, av sykdommer vi kanske har glemt, som polio, tuberkulose, dysenteri, syfilis. Det er fattigdom og prostitusjon, det er immigrasjon fra både nære og fjerne land. Vi møter nyankomne kvinner fra India og Karibia som føler seg ensomme. Det er rasisme og homofili som jo er straffbart også i Storbritannia på den tiden serien foregår. Det er det helt tatt mye historie her for dem som er interessert i det.
1: Hvis vi prøver å trekke serien litt nærmere vår egen tid, så har den også noe tilføret i den moderne debatten om kvinnehelse?
0: Ja, det mener jeg absolutt, for etter hvert som tida går i serien og helsevesenet for eksempel blir mer institusjonaliserte sykehus og sånn, så fortviler jordmødrene i Call the Midwife over at de ikke får gitt nok omsorg til de fødene og fulgt dem godt nok opp, og at kvinnene ikke får nok ro og stell i barselperioden. Og det kan jo være en sårbar fase for mange, og dette går jo rett inn i debatten rundt barselomsorgen og, og dette barselopprøret vi har hatt her i Norge. Og sånn sett så mener jeg at alle helsepolitikere med respekt for seg selv bør sette seg ned og kanskje se alle 13 sesongene av denne serien. Den viser også en del tabubelagte tilstander som inkontinens og limorprolaps, som jeg aldri hadde hørt om. Det siste betyr at limora holder på å ramle ut gjennom skjeden, og i denne serien så skildres den gjennom en eldre dame som da prøver dytte limora i si på plass med ganske primitive midler, og det var sjokkerende, men opplysende. Vi kan jo også høre hva to av skuespillerne fra Coldomidwife har å si om hva slags betydning serien har hatt. As a country as a society we're getting better at talking about women's issues. So I definitely think it feeds into that movement of of being able to talk
1: about things that we weren't allowed to talk about. I think there was an increase in sign-ups for midwifery which is fantastic. Such a physically demanding job which I didn't realize um when we first started. And honestly, if midwives don't get free physio, they, they should just, after the birth scenes, it's, I mean, it's really physically demanding. And that was just me probably being naive um, and thinking that it wasn't, but it really is. And it's just, yeah, we bow down to midwives and women generally, don't we? Well, we should. Ja, det var altså fra et par av skuespillerne i serien «Call the Midwife» eller «Nytt liv i East End», som den heter på norsk. Kari Becken Larsen, altså, du sa i starten at du gjerne gråter en skvett i hver episode. Kan skjønne det, det er det sikkert mange andre som gjør også.
0: Ja, og jeg fant faktisk en såkalt reaction-video på YouTube, der en gynekolog kommenterer fødselscener i flere serier. Og her kommenterer hun en fødsel fra Cold Midwife, som nesten går galt på grunn av at morkaka hos den fødende løsner, og dette er en tilstand som kan være dødelig både for mor og
1: barn. I know this feeling personally. I had a placental abruption with Milo and an emergency C-section, and that was one of the most incredibly scary and pivotal moments of my life. This isn't supposed to be about me, but it's bringing up a little bit of emotion here. A boy. And a Okej, så det verkar som like att åtminstone Chummy är okej. Okay. Hoppas baby det. Detta var en väldigt emotionell guys. kan hantera det här. Hallå, som også blir ganske tydligt berørt av en födelsescen i Call the Midwife hørte vi här. Där har också studiotos reporter Kari Becken Larsen som har anbefallt uh, denne serien. Gleder du dig att den nya säsongen uh, blir möjlig att se eller?
0: Ja, det gjør jeg jo. Nå mangler jeg jo noen som ikke er tilgjengelige i Norge enda, men jeg skal leite, og jeg ska finna. Takk skal du ha. Du har hørt
1: en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.